0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar, Rabbimize hamdü senalar olsun, sonsuz şükürler olsun bize kendi yolunu sevdirdiği için ve o yolu bize anlatan büyük alimlerimizi tanımayı, onların eserlerini öğrenmeyi, bulmayı, okumayı nasip ettiği için bu da büyük bir rızık arkadaşlar bu sevgiyi Allah Teala'nın bizim içimize vermiş olması. bu Bütün bu sebeplerle ona sonsuz şükürler olsun ve e, en son işte Yusuf Kardavi e, büyüğümüz vefat etti. E, kabri nur olsun inşallah, mekanı cennet olsun. Ve e, alimlerimiz vefat ettiğinde e, ben en çok geride kalan bizlere üzülürüm. Yani bir kıymetli değerden daha mahrum kaldığımız için hakikaten 20. yüzyılı e, etkilemiş, İslam ilim dünyasını etkilemiş e, büyük alimlerimizdendi. Velud, üretken, yani çok eser bırakmış arkasında, kıymetli çalışmalar bırakmış. Yani hocalarımızın kendisinden referansta bulunduğu alimlerdendi. Cenab-ı Hak böyle bir tabii sırası gelen gidiyor. Sıra da Allah'a malum, bizim zihnimizdeki sıra değil yani. Efendim böyle büyük bir kıymeti, büyük bir değeri bizden aldığında benim duam şudur. İnşallah onun yerine onların arkalarında bıraktığı boşlukları dolduracak çok pırıl pırıl alimler, yeni nesiller yetiştirmeyi Allah Teala nasip etsin bu ümmeti Muhammed'e. Arkalarından bizi boşlukta yetim olarak bırakmasın inşallah. Ve hani ya öğrenen ol ya öğreten ol ya onlara muhabbet duyan ol. Bunun dışında olma sakın diyor ya Efendimiz işte bizi de öyle bu yolda işte bu yolu sevenlerden onların ürettiği kitapları eserleri sevenlerden onların bıraktığı yolu araştıranlardan efendim kendisine her daim güzel örnek alabileceği insanlar bulanlardan yaşayanlardan veya ölülerden olsun fark etmiyor. Eylesin Rabbimiz öyle diyelim. Biliyorsunuz bugün Hikemi Atayi'yi okuyoruz. Ataullah İskenderi'nin bu eserini pek çok şerhi var, pek çok baskısı var. Biz Seyyid Hafız Ahmet Mahir Efendi'nin şerhinden okuyoruz. Sufi yayınlarından çıkan. Ve 5. Hikmet'teyiz. 5. Hikmet'in giriş kısmını giriş demeyelim de yani yarısını geçen okuyuşumuzda okumuştuk. Biraz böyle bizim için muhataralı bir yer burası yani böyle cebriye'yi andıran işte çalışmayı boşver rızık peşinde koşmayı boşver işte sen Allah'ın rızasını kazanmaya bak dünyayı boşver der gibi öyle anlaşılıyor ilk bakışta. Efendim dolayısıyla hani çok e, dengeli bir şekilde anlamaya çalışmamız lazım bu bölümü. E, şöyleydi hikmetin kendisine okuyalım. Yani biliyorsunuz Ataullah İskenderi'yi birkaç satırlık e, hikmetler, aforizmalar artık ne derseniz deyin e, yazmış. Bu kitabı aslında öyle Ataullah İskenderi'nin. Daha sonra ona sufiler hep şerhler yazmışlar, izahlar yapmışlar. Ve çok hani ince düşüncelerin çok... nüansların böyle çok ince nüansların yakalandığı hikmetler bunlar. Şöyle diyor 5. hikmette Ey Salik senin rızkını Allah Teala üzerine almış ve buna kefil olmuşken ezelde takdir edilmiş rızkın için çalışıp çabalaman ve senden istenen amel ve ibadetlerde tembellik ve gevşeklik göstermen kalp gözünün körlüğüne delalet eder. Yani diyor ki onu konuştuk işte hani insana bir rızık sevdası içine yazılmış yani. Bu dünya sevgisi insanın içine yazılmış. Dolayısıyla allah Teala bak dünyanızı da ihmal etmeyin, dünyanız içinde çalışın diye çok fazla vurgu yapmaz. Bir iki yerde onu da söyler de çok vurgu yapmaz bu konuda. efendim. Çünkü neden? O motivasyon, o şevk, o istek, o arzu, o sevgi bizim içimizde fazlasıyla var zaten. Yaratılışımıza konmuş. Orada teşvike ihtiyaç yok. Tam tersine bu içimizdeki bu sevgi e ama... Peki niye koymuş içimize dünya bu kadar kötüyse? Çünkü arkadaşlar yani dünya yürütebilmemiz için yani düşünsenize sadece yemek yapmak bile uzun uzun süreli mesai verenler için söylüyorum yani ben işte diyelim ki 40 yıllık evliyim 40 yıl 40 yıl boyunca günde bir saat olsun bu ortalaması. Düşünebiliyor musunuz yani kaç saat, ömrünüzün ne kadarı gidiyor? Bir de bunun para kazanma meselesi var, çarşıdan alıp getirme meselesi var. Yani çok büyük bir emek, çok büyük bir çaba, her zaman çok zevkle sürdürülebilecek bir şey değil. allah Teala onu bizim içimize bir haz duygusu, bir zevk olarak koymasa yapmaz yani insan bunu, sürdürmez. Veya işte nesillerin çoğalması, çocuk edinmek, çocuk sahibi olmak, işte ne bileyim, Dünyayı imar etmek. Yani niye dünyayı imar etsin ki insan dünyayı sevmese? Ee, niye çalışsın bunun için? Yani o Cenab-ı Hak hikmetsiz iş yapmayacağı mutlak biliyorsunuz. Efendim o sevgiyi, o ilgiyi, o düşkünlüğü bizim içimize koyduysa bu hayatın devam etmesi için e, zorunlu olduğundan arkadaşlar. Peki vahiy ne yapıyor? Vahiy bu sevginin, bu düşkünlüğün, bu motivasyonun haddini aşıp da bütün hayatımızı işgal edip asıl gideceğimiz yeri ihmal etmemize yol açmasın diye bizi ikaz etmek için de vahiy gönderiliyor. Ak- akıl veriliyor önce sonra vahiy gönderiliyor. İşte sen diyor akıllı bir insansan e, bu dünyada senin için zaten takdir edilmiş yani sen bu dünyaya gelmişsin rızkına da Allah kefil Sana, seni zaten bu bulacak yani ve senin içine zaten yerleştirmiş e, bu e, çalışma arzusunu sahip olma arzusunu efendim bunun üstüne bir de senin bütün himmetini buraya sarf edip ahiretini ihmal etmen senin kalp gözünün körlüğüne delalet eder demişti bunları biraz uzun uzun konuşmuştuk şimdi bir paragrafı daha aktaralım geçen haftadan. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Kula lazım olan hakka hizmet ve kulluk etmek, hakka düşen de karşılığını verip yardım etmek olduğu halde istenen vazifeyi bırakıp gerçek amirin işlerine karışmak, lazım olanı bırakıp lüzumsuzla uğraşmak, basiret nurunun kaybolduğunu göstermez mi diyor. Yani burada e, o kainattaki düzeni, işleyişi, Nereye doğru gittiğini, bu kainatın nereye doğru gittiğini, bizim bunun içindeki yerimizin ne olduğunu, kainatın sahibiyle, malikel mülk olan, yaratıcıyla olan ilişkilerimizi veya benim acizane kanaatim kavramış bir insanın ikazını görüyoruz burada. Yani bütün resme uzaktan bakıyor, bütün bu olan bitene uzaktan bakabiliyor ve diyor ki bir dakika ne yapıyorsunuz ya yanlış yapıyoruz diyor. Bu kadar emek yani insanın mesela işte bir saat dedim ortalama yemek için ayırdığımız vakit yani ev hanımları olarak efendim yani insanın 5-6 saatini her gün sadece yemek için ayırması yani ne, ne yapıyoruz diyor bu konuda. Hani bana göre bir saat bile e, akıl almaz çok bir vakit yani insan her gün bir saat bir konuya çalışsa yani büyük bir mütehassıs olur, büyük bir uzman olur 30 yılın sonunda. Dolayısıyla yani böyle aşırıya kaçtığımızda bunu gören ve o ihmal ettiğimiz şeyin, ertelediğimiz şeyin aciliyetini gören, bütün o gidişata yukarıdan bakan birinin bizi ikaz etmesi gibi algılıyorum ben. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Gerçi işlerin düzeltilmesi allah Teala üzerine gerekli değildir. Yani e, bu çok tartışılan bir konudur akaidde. Allah en iyi olanı yaratmak zorunda mıdır? Akaid ilminde değil affedersiniz. Kelamda kelam tartışmaların yapıldığı yerdir. Akaid e, iman esaslarının açıklandığı yerdir. Efendim bu çok tartışılmış. Allah en doğru olanı, kul için en faydalı olanı yaratmak zorunda mıdır? Böyle bir şey yoktur diyor. Allah hiçbir şeye mecbur değildir. Ama her fiilinde binlerce ıslah sebebi ve hikmet olduğu da aşikardır. Yani bunu yapmak zorunda değildir ama kendisi böyle davranacağını bize söylemiştir. Yani onun yaptığı her iş, aldığı her karar, verdiği her karar ve yarattığı her şey kesinlikle çok büyük ıslah sebebidir, bizim için her seferinde bir ikaz sebebidir ve büyük hikmetler içerir. Bu yüzden kulları hakkındaki her takdiri pek çok faydalar ihtiva eder. Şimdi bu böyle okuyup geçmek kolay da yani neresi fayda? İşte iflas ettim, hasta oldum, çocuğumu kaybettim. Yani aramızda birçok hikayesi böyle acıklı hikayeleri olanlar var. Kötülük problemi de işte buradan Neşet ediyor ve akıl bunu kavramakta zorlanabiliyor. Niye? Çünkü akıl şu ana odaklanıyor arkadaşlar. Şu ana odaklanıyor ve duyguların baskısı ve etkisi altında çalışıyor. Yani duygularımız ne? Şu anda biz bir şey kaybettik. Efendim Allah korusun gene de. Ve ondan dolayı acı duyuyoruz, büyük bir üzüntü duyuyoruz. Bunun nesi benim için hayırlı? İşte bu tip düşünceleri, fikirleri, soruları olan arkadaşlara da üzerinde düşüne düşüne, tabii ki iyi niyetle okursak, arkadaşlar iyi niyetle okursak Kur'an ve sünnet bize şifa verir. İyi niyetle okumazsak, yani orada kusur bulmak, açık bulmak, işte imansızlığımıza gerekçeler bulmak, bu, bu dinden, bu inançtan uzaklaşmaya gerekçeler bulmak için okursak, evet onu da verir bu metinler. Yani Kur'an... Ee, ne diyor zaten kendisi girişte söylüyor ee, daha Fatih şeyin Bakara suresinin başında derlik el kitabu la rabefi huden lil diyor kime hidayet verir Kur'an Allah'tan sakinan Allah'ı hesaba katan Allah'ın azabından korunmak isteyen bir dakika yani benim bir yaratıcım var ve benden bir şeyler istiyor bakalım ne istiyor ben onu yerine getirmezsem ne olur benim halim diye düşünen böyle endişeleri olan insanlara Kur'an hidayet verir diye daha ilk cümlede Fatihadan sonra bize söylüyor Rabbimiz yani bak, bu niyetle baktığınızda Kehf şeyde, Musa ve Hızır kıssasında Kehf suresinde çok açık izahlar görürsünüz. İşte orada gemisinin yaralanması, o müminin lehine, işte çocuğunu kaybetmesi, onun lehine, efendim bir son derece cimri ve katı insanların yaşadığı bir şehirde, onların lehine olacak şekilde o şehri imar etmek hikmet, Orada bir e, tamiratta bulunmaktaki hikmet Yani cimrilere bu kadar kötü insanlara niye iyilik ediyoruz Bize bir yemek bile vermediler diyor ya Hz. Musa detaylara lütfen oradan bakın Yani Cenab-ı Hakk'ın her işi Burada üç tane örnek veriliyor o kıssada Siz onunla kıyaslayın hayatınızda başınıza gelenleri Her işi hikmet doludur ve her işi bizim halimizi durumumuzu ıslah etmek üzeredir Bizi bir yerden alıp bir yere çıkarmak üzeredir ben öyle diyorum yani kurtarma sözü gibidir Cenab-ı Hakk'ın bize başımıza getirdiği bazı işler. Ama tabii biz duyguların tesirinde baktığımız zaman yani şu duygular meselesini de doğru bir yere yerleştirmemiz gerekir. Çünkü çok abartıldığını düşünüyorum ben acizane. Onun hayatımızdaki rehberliğini yani duygularımız bize nasıl rehberlik eder? Peki nasıl ayıracağız ki nefsani mi, rahmani mi bu duygu? Kalbim gerçekten vicdanımdan mı kaynaklanıyor? Şeytanın vesvesesi mi? Yani nasıl bunu ayıklayacağım? Dolayısıyla bütün kalbime doğanları, bütün nefsime doğanları, bütün duygularımı yani nasıl kendime rehber edinebilirim? İlkeleri nasıl bir tarafa bırakabilirim duyguların peşinden giderek? Yani insan... İşte dini yaşarken arkadaşlar tabii ki Allah'ın kitabına göre yaşadığınızda peygamberlerin başına gelenlere bakın yani. Bazen hakarete uğramış, bazen aşağılanmış, bazen olduğu memleketinden çıkarılmış. Efendim en basit ya arkadaşlar bütün peygamberlerle kıssalardan anladığım hepsiyle alay edilmiştir. En basit. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla... Yani şimdi bunlara maruz kalan insanlar ya ben çok üzülüyorum yani bu dine girdim benim bir, bir işim rast gitmedi. Yani öyle demez mi insan değil mi sırf duygularıyla hareket etse? Her gün başıma bir hal geliyor insanlar beni aşağılıyor ben bunu taşıyamayacağım. İşte bugün dinden dönenler de bu gerekçelerle izah ediyorlar kendi tercihlerini. İşte arkadaşlar Allah'a güvenmek demek. Allah Teala'nın bizim için takdir ettiğinde, e, yarattığı şeylerde, başımıza gelen hadiselerde bizi ıslah etmeye yönelik hikmet, çok hikmetli tercihler olduğu aşikardır. Burada yalnız gene bir parantez açalım. 50. parantez oluyor baştan beri. efendim e, Bizim elimizle yaptıklarımızın sonuçlarını da Allah'a havale etmemek gerekir. Yani bizim kendi kendimize yaptıklarımız var bir de. Değil mi? Ona en çok verdiğimiz örnek işte ne bileyim, insan sağlığına zararlı bir hayat sürüp ondan sonra da bu hastalık benim kaderimmiş, Allah bana bu hastalığı verdi demek gibi. Şimdi Allah'ın her fiilinde, Yüce Allah'ın her fiilinde binlerce ıslah sebebi ve hikmet olduğu aşikardır. Bu yüzden kulları hakkında her takdiri, yani benim seçimlerim dışında, benim girdiğim yol bile bile göz göre göre yaptıklarım dışında, allah Teala'nın her takdiri pek çok faydalar ihtiva eder. Bu yüzdendir ki Seyyid-ül Enbiya Efendimiz buyurmuşlardır. Şunlar nasıl insanlar ki bozguncuları saygın ve şerefli sayarlar, ibadet edenleri hor görürler. Bozgunculardan kasıt nedir sizce arkadaşlar? Yani yeryüzünde, ifs- yeryüzünde ifsat edenler diye geçiyor. Fesat çıkaranlar, bozguncular. Ben bu bozguncuları işte insanlar arasında laf taşıyan, insanları birbirine düşüren, ne bileyim yani toplumda huzursuzluk çıkaran kişiler olarak düşünürdüm. Sonra bir belgesel izledim arkadaşlar Ben Çağ'ı diye. Çok kereler tavsiye ettim bunu izleyin diye. O zaman anladım ki bizim yani iç, bizim kötülükten anladığımız şey de çok basit niye çok basit çünkü kötü düşünmediğimiz için mi İnşallah öyledir yani biraz burada kendimizi temize çıkarmış gibi oluyoruz ama yani insanın kötülük tahayyülü de e, gene ahlakıyla inancıyla ilgili herhalde hani bize en kötü gibi gelen şey bile gerçek ifsat yani gerçek ifsat nedir arkadaşlar kafaları ifsat etmektir e, o, o belgeseli izleyin dört bölümlük bir belgesel e, mesela Gerçek ifsada bir örnek vereyim size. Ee, bir, bazı olumlu e, ahlaki nitelikleri bazı olumsuz davranışlarla birleştirip arkadaşlar ikisini, ikisini birbirini çağrıştırması artık zihinlerde. Mesela arkadaşlar örnek veriyorum e, cesur bir poz dediğinizde birisi dediğinde çok cesur pozlar verdi mesela. Birisinden bahsediliyor. Ne anlıyorsunuz burada? Yani cesur pozdan anlaşılan şey nedir? Müstehcenliktir değil mi? Teşirdir. Müstehcenlik ve teşir kadar hastalıklı insanlık dışı olmama. Şimdi. Arkadaşlar veya mesela işte vahşi kapitalizm ben onu hep söylerim. Yani öyle bir düzen kuruyorsunuz ki, öyle bir sistem kuruyorsunuz ki insanlar çalışsalar da ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar ve buradan büyük... E- Krizler doğuyor, büyük ahlaki krizler doğuyor, büyük sosyal problemler doğuyor, aileler parçalanıyor vesaire İşte mesela büyük bir ifsat bu. Yani siz öyle bir şey icat ediyorsunuz ki yani adam mesela işte bir şey icat ediyor. Ondan sonra o icat ettiği şeyi kullanan herkesten herkesin gelirinden pay almaya başlıyor. Hiç siz farkında bile değilsiniz bunu yaparken. Mesela kredi kartlarının nasıl işlediğine bir bakın. Neyse arkadaşlar, e, bozgunculuğu yani çok büyük çapta düşündüğümüzde o zaman yeryüzünü ifsat ederler ayetlerinin bugünkü karşılığını dünyada kimlere denk geldiğini, hangi davranışlara denk geldiğini görmemiz kolaylaşıyor ve böyle o şey hem Kur'an metni berraklaşıyor zihnimizde böyle muhayyel farazi veya işte ufak tefek iki kişi arasındaki şeyle uğraşan kişiler falan değil bunlar arkadaşlar. Dünyadaki Allah'ın adaletinin gerçekleşmesine, hikmetinin gerçekleşmesine engel olan, engel olmaya çalışan, efendim e, bozan, ifsad eden, e, aileleri parçalayan, aile hayatını ifsad eden, ahlak anlayışını ters çeviren, ahlak mesela bugün arkadaşlar, ee, en ahlaki metinlerde bile ahlak kelimesi geçmiyor artık. Ah, belli yani ahlaktan bahsediyor şu anda. Ama ahlak kelimesi geçmiyor. Etik diyor, moral değerler diyor. Niye? Çünkü ahlakı böyle hani geri geri çağ dışı ve insanların birbirini yargılamak için kullandığı işte e, eski bir şey yani eski bir şey yani ahlak ahlak e, böyle bir kişinin diğer kişiyi suçlamak için kullandığı ve e, insanların birbirine'nin üzerinde otorite kurmak için kullandığı eski bir eski moda köhne bir sistem yani böyle bir e, izlenim oluşturuyor ahlak kelimesiyle ilgili ve, ve tabi dinle de bağından dolayı ahlak ile din arasındaki bağdan dolayı e, ne yapacak ahlaklı insan lazım ona da çünkü çalışanların değil mi yani dürüst vesaire olması gerekiyor o tepedeki yani aşağıdakilerin öyle olmasını ister ne yapacak onu başka kelimelerle işte kendine saygı işte e, iyi insan olmak vesaire başka kelimelerle e, kapatmaya çalışıyor yani bozgunculuk zihin düzlemde, sosyal düzlemde ve bütün dünya sisteminde bilhassa ekonomik düzlemde bütün dünyayı içine alan bir bozgunculuk diye düşünün. Şimdi diyor ki Efendimiz şunlar nasıl insanlar ki bozguncuları saygın ve şerefli sayıyorlar. Bu kapitalistleri bu şeyleri yani bu bozgunculuğu yapanları bu kitapları yazanları bu filmleri çekenleri efendim bu magazin dünyasında bu bu ahlaksızlıkları bize saygın bir yaşam tarzı gibi empoze edenleri gördüğümüzde hayranlıkla sevgiyle değil mi sizi ve bizi tenzih ederim. İnsanlar böyle şerefli sayılıyor. Böyle peşinden koşuyorlar insanlar. ibadet edenleri de hor görürler. Kur'an'ın arzularına uygun olan hükümleriyle amel ederler de heva ve heveslerine ters gelen hükümlerini bilmez ve görmezden gelirler. İşte diyor ki mesela Kur'an'da da Kur'an'da da şunu söylüyor diyor mesela onun işine gelen bir şey olduğunda ama onun işine gelmeyen canının istemediği şeyler olduğunda öyle bir şey hiç yokmuş gibi davranıyor. Mesela merhamet, sevgi, şefkat falan varsa onları hemen söylüyor onları hemen söylüyor ama cehennemden bahseden ayetler veya insanı cehenneme götüren davranışlardan bahseden ayetlerden hiç sanki o aynı kitapta o ayetler hiç yokmuş gibi davranıyor Allah'ın kitabının bir kısmına mümin bir kısmına kafir olurlar takdir edilmiş kader belirlenmiş ecel ve ayrılmış rızık gibi çalışmaksızın idrak olunacak işler için gayret edip çabalarlar da çalışmaya bağlı olan karşılığı bol makbul ve çok karlı şeylerde çalışmayı bırakırlar diyor Efendimiz. Işte bu su, e, tasavvufi kaynakların böyle bir sıkıntısı var. Kaynak belirtilmemiş. Hikmetin neticesi kulları geçinme sebeplerine yapışmada tembel davranmaya davet etmek değildir. Bu tabi Ahmet Mahir Efendi'nin açıklamasını okuyoruz biz şu anda. Yani diyor ki bu e, Ataullah İskenderi'nin yukarıda söylediği söz insanları geçinme sebeplerine yapışmada tembel davranmaya davet etmek. Yani bırakın boşver geçinmek için için uğraşmayın demek değildir. Onları Hak Teala'ya ibadet etmeyi bırakıp da bütün vakitlerini geçim için harcamaktan alıkoymak bu surette gafleti gidermektir. Yani e, bir karnını doyurmak için bu dünyada senin tüketeceğin şey belli kullanacağın rızık belli bunun için şimdi e, arkadaşlar yani bir bakın e, tabii son derece müthiş bir pahalılık da var. E, bir bakın etrafınıza ve kendinize. Yani şu anda bizim sağ ben kendi yaşım için söylüyorum, benim yaşımdakiler için söylüyorum. Şu anda bizim elimizdeki eşyalar, acizane kanaatim yani. Muhtemelen eğer eskitene kadar onları kullanırsak ölene kadar bize yeter. Ölene kadar yeteceğini düşünüyorum ben yani. Belki bir iki takviye gerekebilir. Ama gene de kendimizi işte şunu da almalıyım, bunu da almalıyım, şu da yok, bu da yok diye düşünüyoruz. İşte o Edward Bernays bunu yaptılar arkadaşlar. İnsanların harcamalarını ihtiyaç için harcama fikrinden insanları çıkarıp zevk için harcama, haz almak için harcamaya sevk ettiler. E olsun hocam yani işte helalinden kazanıp helalinden harcıyoruz bu kadar da zevk almayalım mı? diyeceksiniz. Ne oluyor bu sefer biliyor musunuz? İşte burada anlatılan o. Çok çalışman gerekiyor. Daha fazla çalışman gerekiyor. Çünkü sen işte şu kadar bin liralık o ceketi de istiyorsun, o çantayı da istiyorsun. Şöyle bir evde de yaşamak istiyorsun. Şunu da... e ve sonu yok bunun. Yani bugün ee, ulaşmak için çabal- kızıl elma gibi yani bugün ulaşmak için çabaladığın ve geldiğin o şey bir süre sonra anlamını kaybediyor çünkü onun öyle diyorum ben yani dünyanın en güzel eşyasını da alsanız diyelim hele teknolojik aletlerde yani en fazla bir iki ayı var yani bir iki ay sonra o demode olacak bir sonraki modeli çıkacak ee, dolayısıyla burada eleştirilen bu işte yani senin ihtiyaçların zaten sana verilmiş, karşılanmış. Sen bundan da sonrasını, bunun da üstünü sürekli aralıksız bir şekilde çalışarak elde etmeye çalışıyorsun. Ama asıl çalışarak elde etmen gereken ahiret ve sana her an yaklaşan ve bunun başkasının sana veremeyeceği o ahiretini ihmal ediyorsun. Bu nasıl bir gaflet diyor. Şu halde sıkıntı çekmek, Allah'ın emirlerinde kusur etmeksizin geçinme sebeplerini istemek basiret körlüğü demek değildir. Buna delalet etmez. Şeriata aykırı gelmez, tarikata der- ters düşmez. Fakat belli olan rızıklarını elde edenlerin yani ihtiyaçlarını karşıladın artık hakkın kullarının kapısına varmaları gerekmez. Dünya işlerinde rızık için çabalayanlar hakkın rızasına kazanmaya da çalışsalar hem rızkı hem rızakı elde ederek iki yönlü olsalar daha fazla mutlu olmazlar mı? Bir de tabi bu arada şunu da hatırlatalım. Ahiret için çalışmak aslında dünyayı terk etmek değildir ki. Mesela ahiret için ne yapacaksınız? Arkadaşlar işte ibadet edeceksiniz, insanlara hizmet edeceksiniz, hayır dua alacaksınız, sadakalar vereceksiniz, zekatlar vereceksiniz, yardımlar yapacaksınız, ilim öğreteceksiniz. ya yani Bunların hepsi gene bir taraftan makul miktarda dünya için çalışmayı da gerektiren şeyler. Burada yani eleştirilen, e, acizane benim anladığım, e, dünyanın e, nihai gayemiz haline gelmesi en önemli hedefimiz ve varmak istediğimiz en son nokta e, olarak kabul edilmesi bizim tarafımızdan ve bütün çabaların onun etrafına örülmesi. Burada eleştirilenin bu olduğunu düşünüyorum. Aşağıdaki kısa buna güzel bir örnektir. Bir gün Harun Reşit cariyeleri toplayarak hazinesinden en kıymetli mücevheri almalarını emretti. Bunlar mücevherleri paylaşırlarken cariyenin biri halifenin önünde durdu. durdu. Harun ona sen niçin beğendiğini almıyorsun diye sordu. Benim beğendiğim ancak zatınızdır. Ben de Efendimiz'i aldım diye cevap, ver, cevap aldı. Böylece o cariye halifenin gönlünü kazanıp has odasına girdi ve bütün hazineyi elde etmiş oldu. Ne çare ki bu kıssalarda arkadaşlar detaylara değil orada anlatılmak istenen mesaja odaklanmak lazım. Ne çare ki şimdiki dünyayı bırakıp geleceği ahireti kazanmaya çalışmak kısa görüşlüler için tabiat hükmüne aykırı görülür. Burada çok can alıcı bir şey söylüyor. Son paragraf. Yani şu anı bırakıp Gelecekte uzak ona çok uzak geliyor ölüm ve sonrası. Uzak bir gelecekte olacak şey için çalışmak kısa görüşlüler. Kısa görüşlüler dediği şey arkadaşlar işte aklı meaş yani sadece bu dünyaya eren sadece bugünü düşünen yarını hiç düşünmeyen efendim dürtüsel hedonist akıllar. Bunlara çok aykırı gelir. O uzun yani öleceğim de işte kabirden dirileceğim de diriliş oho oh oh falan yani. Efendim bunlara aykırı görünür. Bu yüzden bazı arifler Cenab-ı Hak bizim için ahireti kendi üzerine alıp bizden dünya için çalışmamızı isteseydi ne olurdu diye temennide bulunmaktan çekinmemişlerdir. Yani bu insanların o kadar çok çuvalladığı bir şeydir ki benim anladığım. O kadar çok insanların ayağının kaydığı bir yerdir ki bu. Yani Cenab-ı Hak dünyayı bize kefil olup ahireti bize emredeceği yere keşke ahirete kefil olsaydı da dünyayı bize emretseydi bu insanlık için daha kolay olurdu. Tabi buradaki şey e, aynı zamanda bir insanlara yönelik bir sitem arkadaşlar. Allah-u Teala'ya yönelik bir sitem değil haşa öyle anlamak lazım. Neyse efendim bugün de e, okuyacağımız bölümü okuyup 6. hikmete gelmiş bulunuyoruz Cenab-ı Hak bütün işlerindeki bizim başımıza gelen ve karşılaştığımız ve onun yarattığı bütün işlerdeki hikmetleri gören, oradaki maslahatları gören ve kendini ona göre yönlendiren, aklı hem dünyaya hem ahirete eren, bunları dengeli bir şekilde kendi hayatında bir araya getirenlerden eylesin cümlemizi. Allah'a emanet olun.